0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Esiste una parola d'ordine, così la chiamano, in mezzo a molte chiese evangeliche, comprese le chiese pentecostali, dico esiste una parola d'ordine che è questa. Nessuna polemica. Noi non vogliamo fare polemica. Cosa vogliono dire? Loro vogliono dire che si astengono dall'attaccare, in qualsiasi modo, le credenze degli altri. Quindi, nel nostro caso, costoro si astengono dall'attaccare le credenze dei cattolici romani. Prendiamo ad esempio i cattolici romani, viviamo in una nazione che è cattolica romana c'è pure la sede della chiesa cattolica romana a Roma precisamente nella citt- la città del Vaticano e quindi noi abbiamo a che fare in questa nazione con moltissimi cattolici la maggior parte dei cittadini italiani sono di religione cattolica romana allora questi eh, Cristiani sostengono che noi non dobbiamo attaccare le credenze dei cattolici romani quando li evangelizziamo. Nella pratica significa che noi non dobbiamo dire che eh, il culto a Maria è un culto ai demoni, non dobbiamo dire che. le statue, le immagini della Chiesa Cattolica Romana sono idoli in abominio a Dio e quindi vanno distrutti e abbandonati, non gli dobbiamo dire che il cosiddetto Papa non è il capo della Chiesa Universale? Perché la Chiesa di Dio ha un solo capo che è Cristo Gesù, il figlio di Dio che è seduto alla destra di Dio. E quindi colui che si definisce capo della Chiesa qua sulla terra è un impostore, chiunque esso sia. Non dobbiamo dire ai cattolici romani che il purgatorio è un'invenzione dei di alcuni cosiddetti padri della Chiesa e che quindi è un luogo inesistente e che quindi coloro che ci credono si illudono. Non dobbiamo dire ai cattolici romani che andarsi a confessare dal prete è una perdita di tempo ed è un'illusione, pensare di ottenere la remissione dei propri peccati andandoli a confessare al prete, no, non dobbiamo dire niente di tutto ciò ai cattolici romani perché potrebbero offendersi, potrebbero turbarsi. Ma più che altro potrebbero perseguitarci, potrebbero cominciare a insultarci e questo va evitato a tutti i costi, quindi niente polemica! Vi raccomando, dicono questi pastori insensati e ignoranti, perché sono insensati e ignoranti questi pastori, vi raccomando fratelli, quando evangelizzate i cattolici romani, non sia mai, non sia mai che vi mettete a dire che il culto a Maria è un culto ai demoni, non vi mettete a dire queste cose, perché li fareste scappare. Ditegli di venire al culto, di venire a sentire la parola di Dio predicata dal pastore ma non fate polemica capito? ecco la parola d'ordine peraltro dicono sempre i i soliti pastori insensati e ignoranti quando, quando evangelizzate i cattolici romani ditegli per tranquillizzarli che noi non vogliamo che loro cambiano religione. E eh certo, voglio dire, questo fa da corollario, naturalmente, no? Ci vuole pure questo, no? Eh? Quando non si fa polemica, bisogna proprio andare fino in fondo. Eh? Insomma, a parola d'ordine è, non bisogna fare polemica. Ma perché ma perché le polemiche sono, sono inutili, sono sterili, eh, non portano da nessuna parte, non vi mettete a, a prendere le scritture e a cominciare a dire, è scritto così, quindi il purgatorio è una falsa credenza, una falsa dottrina, è scritto così! Quindi il culto a Maria è idolatria, è scritto così, quindi il vostro Papa non è il capo della Chiesa, è scritto così, quindi, ecco, andando avanti in questa maniera, no, bisogna evitare tutto questo, parola d'ordine, nessuna polemica. Vi rendete conto, fratelli nel Signore, che la situazione è drammatica, oltremodo drammatica, perché nel dire che bisogna evitare la polemica o che non bisogna fare polemica, queste chiese non stanno facendo altro che dire non bisogna combattere. Sì, proprio così. Perché dovete sapere, fratelli, che il termine polemica deriva da una parola greca che significa attinente alla guerra. E, secondo una definizione che ho trovato, designa una sorta di guerra, per lo più verbale, condotta contro un avversario, detto bersaglio della polemica. Allora, concentratevi su questo significato. Allora, il significato di polemica è appunto, perché polemica deriva dal, da, da una parola greca, significa attinente alla guerra, e di fatti il termine polemista deriva sempre da una parola greca che significa lottatore o guerriero. Allora sentite dire a taluni che si dicono pastori o unti dell'eterno e che vantano, vantano, si vantano, di avere 30, 40, 50 anni di ministero. te lo dicono pure, quando gli sentite dire a qualcuno di questi, nessuna polemica, noi non facciamo polemica, praticamente stanno dicendo noi non vogliamo combattere, noi non vogliamo guerreggiare, stanno dicendo questo, sì. proprio così, fratelli nel Signore, stanno dicendo questo, e questo lo stanno dicendo molti ormai da molto tempo, veramente da molto tempo, E ci siamo stancati, e non solo noi ci siamo stancati, ma soprattutto si è stancato il Signore, di sentire questa sorta di parola d'ordine, che noi distruggiamo, eh? la distruggiamo questa parola d'ordine, perché questa parola d'ordine va contro quello che dice la parola del Signore. E ogni parola d'ordine che va contro la parola di Dio non viene da Dio. Quella parola d'ordine non viene da Dio. Quindi da chi viene? Viene dal diavolo. Che infatti è quello che non vuole che il popolo di Dio guerreggi, lotti contro le false dottrine. Perché qui si tratta appunto di combattere Un buon combattimento, anzi il buon combattimento è di combatterlo quindi contro le menzogne di Satana e allora Satana ha escogitato questa parola d'ordine. che può sembrare cristiana, ma non lo è, è una parola d'ordine diabolica, nessuna polemica, perché Satana ha tutto l'interesse che la chiesa del vivente e vero non combatta contro le false dottrine, affinché le false dottrine siano tollerate e e di in mezzo alle chiese, cosa che è puntualmente successa in tutte quelle denominazioni che hanno abbandonato la polemica, che hanno rigettato la polemica, sono in prena ad ogni falsa dottrina e noi appunto per questo ci sentiamo in obbligo di mettere in guardia la fratellanza da questa parola d'ordine diabolica, sì, è diabolica, lo diciamo a chiare lettere, lo diciamo con forza, con gran pienezza di convinzione, perché si oppone a quello che è il comandamento del Signore. Cosa dice Paolo a Timoteo? Combatti il buon combattimento della fede. Gli sta dicendo fai polemica, sii un polemista, questo gli sta dicendo praticamente. E questi naturalmente cosa fanno invece? Vogliono distogliere I santi dal combattere il buon combattimento, diceva l'Apostolo Paolo a proposito di guerra, a proposito di guerreggiare, ascoltate cosa dice ai santi. Ai Santi di Corinto dice, sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio, a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva, contro alla conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendo l'ubbidienza di Cristo. Eh, ma vi pagano parole queste di uno eh, che non faceva polemica ma vi pagano queste parole eh, di qualcuno che si asteneva dal combattere contro le false dottrine che cosa ha detto l'apostolo Paolo? intanto ha detto eh, non combattiamo secondo la carne quindi combattevano combattevano gli apostoli ha parlato di una guerra ha parlato di armi le armi della nostra guerra quindi gli apostoli si ritenevano dei soldati di Cristo Gesù, si ritenevano persone che avevano delle armi e che usavano queste armi in una guerra, appunto, che servono le armi a guerreggiare. Quindi gli Apostoli si ritenevano coinvolti in una guerra, che è la buona guerra. Ascoltate qua, cosa dice? Appunto, che le armi non erano carnali, le armi che avevano loro, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, fratelli del Signore ma sono spirituali perché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, allora il combattimento nostro non è contro coloro che insegnano false dottrine ma contro i demoni che appunto seducono e che incitano a insegnare false dottrine sia chiaro questo Qua noi appunto siamo, diciamo, equiparati a quelli che fomentano le guerre di religione, no? Ci, praticamente ci, ci equiparano a, a, a quelli che si fanno saltare, a quelli che ammazzano le persone, no? Per motivi, per, diciamo, per, per, diffondere, per diffondere la loro religione, non ci paragonano mai ai talebani, ci, ci paragonano ai kamikaze, ai kamikaze terroristi, ehm, diciamo, di una certa frangia del, della religione, religione musulmana. E eh, ecco, no, a ci paragonano a questi, no? Perché chiaramente noi guerreggiamo. Noi guerreggiamo. Noi siamo, siamo polemisti. Ecco, siamo polemisti perché siamo dei guerrieri. Allora, allora, dato che siamo dei guerrieri, se la prendono con noi. Ci guardano male molti nell'ambiente, nell'ambiente evangelico perché dicono che noi fomentiamo l'odio tra i popoli, anzi in mezzo alla chiesa, fomentiamo le divisioni. Invece loro, loro sono. Loro che non sono per la polemica, no? Loro sono per la pace, loro sono per l'unione, l'unione delle chiese, poi l'unione delle religioni, eh? Poi l'unione di tutti sono loro, eh? E beh, chiaro, loro hanno fatto spazio ai principi massonici: libertà, fratellanza, uguaglianza, quindi non possono che, non possono che ragionare e parlare in questa maniera, nessuna polemica, perché appunto i massoni si astengono dal fare polemica, così dicono, eh? Così dicono, ma le fanno pure loro le polemiche, ha voglia che le fanno. Allora, le armi della nostra guerra non sono canali, ma potenti nel cospetto di Dio. Ma a fare che cosa? A distruggere le fortezze. Avete visto? Avete visto, Questi erano soldati. Gli apostoli erano soldati, fratelli, soldati di Cristo Gesù. Distruggevano i ragionamenti ad ogni altezza che si elevava contro la conoscenza di Dio. E facevano ogni prigione, ogni pensiero, traendo l'ubidienza di Cristo. Ecco, vedete? ecco i guerrieri, ecco i lottatori in azione, ecco che cosa fanno i soldati di Cristo Gesù allora per distruggere i ragionamenti non i ragionatori, attenzione eh? mm. noi distruggiamo i ragionamenti non i ragionatori perché i ragionatori naturalmente hanno fatto spazio al nemico parlano da parte del nemico però noi non li vogliamo distruggere noi vogliamo che essi siano salvati noi vogliamo che essi rientrino in loro stessi, si ravvedano e credano nella parola di Dio, nella verità. Allora distruggiamo i ragionamenti, sapete perché dico questo? Perché ci sono molti che vogliono distruggere i ragionatori. E sapete, e sapete qual è l'arma che loro usano? Nella calunnia? No? Si inventano ogni sorta di menzogna contro, eh, contro il ragionatore che gli dà fastidio. In questo caso, in questo caso contro, eh, il guerriero, contro il guerriero che gli dà fastidio. Il guerriero perché appunto guerreggia, distrugge, eh, distrugge i, i, falsi, i, falsi, eh, i falsi insegnamenti. Allora, diceva Paolo, distruggiamo i ragionamenti. Certo, quali ragionamenti? Quelli vani, quelli vani, i ragionamenti perversi, i ragionamenti storti. Eh? E certo, questi, quindi loro attaccavano il pensiero sbagliato, loro distruggevano quei pensieri, quelle parole sbagliate del loro tempo e quindi quindi le le false dottrine, i ragionamenti vani che taluni facevano. Ecco! Vedete, l'opera, l'opera, dei guerrieri, l'opera dei soldati di Cristo Gesù. È un'opera polemica? Eh sì, è un'opera polemica sì. È come se è un'opera polemica. Invece, invece oggi ci dobbiamo sentire dire da taluni ma non fare polemiche, stai sempre a fare polemiche. Ma certo, perché io non sono, non sono in vacanza, eh, io sono stato arruolato dal re dei re, dal signore dei signori il quale mi ha mandato in guerra e allora io non non mi reputo un vacanziere, non mi reputo uno in vacanza, ma mi reputo uno in guerra e quando si è in guerra si combatte il signore mi ha dato delle armi sono le armi della giustizia e io uso queste armi appunto contro il nemico contro il nemico e il nemico è Satana, l'avversario, il diavolo, il calunniatore, eh, diavolo. Diavolo significa proprio questo, no? calunniatore. E, eh, e quindi quando mi dicono non fare polemiche, io so da, da quale parte viene quell'esortazione, viene dalla parte del, del diavolo. Dicono che le polemiche sono inutili, sono vane. Beh, io vi posso dire, fratelli nel Signore, che tutte le polemiche che ho fatto, eh, tutte le polemiche che ho fatto fino a questo momento hanno portato frutto. Grazie a Dio. Ma perché? Perché nel nel fare polemica eh, io confuto, confuto, Eh, Cosa significa confutare? Dimostrare la falsità di una credenza, di una dottrina e così via. Quindi distruggere quella falsa dottrina, quella falsa credenza. E eh, confutando che cosa succede? Succede che la persona ingannata eh, rimane persuasa rimane persuasa, mediante la parola di Dio, e quindi abbandona la falsa dottrina e la falsa credenza. E il Dio è testimone che finora le confutazioni che ho fatto, che sono opere polemiche, eh, opere opere di un polemista, eh, è chiaro, saranno definite anche così, però le confutazioni che il Signore mi ha dato la grazia ehm, di scrivere, E di di fare a voce, finora hanno portato tantissimo frutto, tantissimo frutto, alla gloria di Dio. Ma perché, appunto, il mio proposito nel nel fare polemica è quello di distruggere le menzogne, eh, usando appunto la parola parola di Dio, e quindi eh, nel confutare. Non ho fatto altro eh, che difendere la verità, schierarmi a favore della verità e veramente, grazie a Dio, sia qui in Italia che anche all'estero, sono veramente veramente tantissimi tutti coloro che possono testimoniare davanti a Dio e davanti agli uomini che hanno, hanno beneficiato enormemente delle, eh, delle mie confutazioni o delle opere che ho ho scritto, Mm? Eh, nonché anche delle predicazioni polemiche predicazioni polemiche. Certo, perché eh, chiaramente il polemista lo è sia per iscritto che anche, eh, che anche a voce, anche a voce. Ma che cosa succede? Succede che questa opera dà tremendamente fastidio all'avversario, dà molto fastidio all'avversario. È ovvio perché? Perché tu vai a attaccare delle fortezze che è stato il diavolo a creare in mezzo alla Chiesa, è stato il diavolo, sono opere, opere del diavolo, allora è chiaro che il diavolo nel vederti che tu ti scagli con la parola di Dio in maniera efficace contro le sue fortezze, reagisce e istiga qualcuno a venirti contro, per scoraggiarti e per naturalmente eh, distruggere la tua reputazione con la calunnia, perché chiaramente eh, loro hanno fatto, fatto propria una massima di un massone, quando non puoi attaccare il, eh, il ragionamento, attacca, attacca il ragionatore e infatti sono, fa, sono, diciamo, sono impegnati in questa opera diabolica nel calunniare coloro che, eh, eh, che, confutano, che confutano, però il discorso, eh, il discorso è molto semplice, loro possono calunniare quanto vogliono, ma la verità rimane la verità e <ride> la menzogna rimane menzogna. mentre la menzogna si può distruggere la verità non si può distruggere non si può fare niente contro la verità e quindi vi stavo dicendo che al diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna ve lo ricordo dà fastidio l'opera del polemista l'opera del polemista cristiano gli dà tremendamente fastidio perché il cosiddetto polemista cristiano non fa altro che ergersi, levarsi a favore della verità che è in Cristo Gesù e quindi contro le false dottrine che il diavolo ha introdotto in mezzo alle chiese. Avete visto dunque che l'Apostolo Paolo era un polemista, l'Apostolo Paolo era un polemista, ma poi considerate... Eh, considerate anche la contraddizione oh, in cui cadono costoro che dicono noi eh, non, facciamo, non, non, non facciamo polemica, non vogliamo fare polemica. Poi dicono di essere dei soldati di Cristo Gesù. Pensate, eh? dopo li senti dire durante le certe predicazioni: ogni tanto gli sfugge e dicono: Noi siamo soldati di Cristo. Soldati di Cristo ma come soldati di Cristo che non combattono eh, certo non vogliono fare polemica che soldati di Cristo siete ma i soldati di Cristo si levano in favore di Cristo eh? a difesa delle parole che ha detto Cristo e quindi voi che fate invece? no no noi non vogliamo fare polemica e allora non siete dei soldati che cosa siete? siete delle marionette nelle mani dei massoni ecco che cosa siete eh? I massoni sono contenti nel sentirvi dire non facciamo polemica, infatti vengono nelle vostre comunità, si siedono tranquilli, eh? stanno tranquilli e poi se ne tornano a casa tranquilli, perché vanno in un posto dove non fanno polemica i cristiani e quindi, e quindi non, non confutano. No, durante le predicazioni loro non confutano in quella comunità eh, le dottrine della Chiesa Cattolica Romana, eh, dei testimoni di Geova, dei Morboni e dei Massoni, e quindi il Massone è tranquillo, va là, si siede, capito? Lascia che dietro il pulpito ci sia veramente un polemista, eh? un guerriero, un lottatore, vedi tu come si manifestano i Massoni! Eh voi, ve lo vedete, lo vedete subito, lo spirito massonico si manifesta immediatamente! Perché cominciano a essere irrequieti, si sentono disturbati, si sentono eh, osservati anche sotto, sotto un certo punto di vista. Certo! Eh sì! proprio così, con il loro relativismo dottrinale e morale, eh, con la loro libertà, il principio della libertà secondo cui ognuno ognuno è libero di credere quello che vuole e quindi chi sei tu da venirmi a giudicare? eh, Vedono infranto, violato quel principio e allora si arrabbiano e allora cominciano a fare telefonate, telefonate, cominciano a dire... Guarda che qua c'è uno, c'è un polemista, questo sta dando fastidio alla causa massonica, è inconcepibile che nel 2014 ci sia qualcuno dietro un polpito che pubblicamente faccia il polemista, Eh, che dica tu hai torto, che dica tu eh, stai andando all'inferno, tu ti devi rivedere! E allora arrivano le telefonate... Arrivano le telefonate, nel caso naturalmente lì ci sia un polemista, però chiaramente è così, succede così, questi si muovono subito perché gli danno tremendamente fastidio. I veri servi del Signore, ma invece i falsi servi del Signore, quelli proprio non gli danno proprio fastidio perché si mettono là a sedere, sentono la solita minestra riscaldata ma sempre avvelenata eh, dai principi principi massonici eh, e loro tranquilli, ma proprio si sentono proprio a casa loro, o meglio, si sentono in una loggia, come se fossero seduti in una loggia massonica. Eh, eh, sono contentissimi della loro chiesa, sono contentissimi della loro denominazione, perché ha bandito la polemica. Ecco, ecco dove sannidano i massoni, i servi di Satana. Eh, in quelle chiese dove hanno bandito la polemica, sono là, pure anche ai primi posti, eh, sono anche ai primi posti. Eh, eh sì, loro sono, sono contentissimi contentissimi di stare in queste comunità, perché là non c'è fanatismo, là non c'è fondamentalismo, là non sono esagerati, là sono veramente moderati, parola dei massoni, eh? quindi sono tutti addormentati, quando riceve, ascoltate, le chiese che ricevono i, i complimenti dei massoni sono chiese addormentate, proprio se non morte, ve lo posso assicurare, i predicatori O pastori, che ricevono complimenti dai massoni, complimenti, eh? Elogi, vuol dire, vuol dire che sono proprio in mano alla massoneria. Proprio stanno facendo l'opera della massoneria. Eh? Io non ricevo complimenti dai massoni, Non non ne ricevo. Il mio messaggio dà fastidio ai massoni, loro lo sanno benissimo. Questo è un messaggio che disturba, disturba le logge massoniche, disturba le obbedienze massoniche, disturba i massoni che sono in mezzo alle chiese, li disturba, perché è un messaggio biblico, perché è la parola di Dio, e loro detestano la parola di Dio, la Bibbia, la detestano. Capite? I massoni mi offendono, i massoni mi scherniscono, mi insultano questo sì, è la verità, è la verità, perché io per loro sono matto, comprendete? Sì, sono matto, matto dalle gare, sono un fanatico, sono un talebano, per loro naturalmente. Allora, eh, gli apostoli erano dei polemisti, perché erano dei guerrieri, dei lottatori, ma da chi avevano preso gli Apostoli? Da Gesù. Come? Pure Gesù era, era un polemista allora? Sì, pure Gesù era un polemista. E l'ha dimostrato, a più riprese. Una volta fece polemica nei confronti degli. più di una volta, eh, però, adesso voglio citarvi questa occasione. Sotto gli scribi. Eh, contro gli scribi e farisei. Ecco ci troviamo davanti appunto a una polemica a una, a una delle, diverse, delle tante polemiche che Gesù fece eh, contro gli scribi e farisei. Capitolo 15 di Matteo. Ascoltate questa, questa polemica. Eh? Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti, l'offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorar suo padre e, o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione, ipocriti! Ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il cuor loro è lontano da me ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini che polemista! Che polemista! Il miglior polemista che sia mai esistito Gesù Cristo, il figlio di Dio ha il primato in ogni cosa Lo definisco così per farvi capire, per farvi capire appunto che Gesù era un guerriero, era un lottatore, certo mansueto, umile di cuore, ma un lottatore. Nella lotta, nella buona guerra, noi dobbiamo essere mansueti, umili di cuore. Perché i cristiani sono chiamati ad essere mansueti e umili di cuore. Lungi da noi la superbia, al bando la superbia! Ma non al bando la polemica. E' ben accetta la polemica. Quella naturalmente è fatta sempre con amore. Ovvio questo. Tutte le cose nostre devono essere fatte con carità. eh? Ma deve essere fatta. Deve essere fatta per amore della verità, come la fece Gesù Cristo il Signore, in questa circostanza, ma ne potrei citare altri, avete visto, I i farisei subito, no? pronti, eh, pronti a, eh, a biasimare i, discepoli, i suoi discepoli, perché? Perché trasgredivano la tradizione degli antichi, la tradizione ebraica diceva che prima di, lava, di mangiare bisognava lavarsi le mani e loro non, non, non osservavano questa tradizione, ma era la tradizione, non era la legge che lo diceva. Cosa, e cosa Gesù in che maniera rispose? Polemizzando. Oggi direbbero taluni che Gesù rispose polemizzando. Sì, proprio così. E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? E poi naturalmente a seguire le altre parole. Fino a quando gli ha detto voi, ipocriti, ipocriti gli ha detto gli ha detto ipocriti a quegli uomini, farisei, scribi, li ha chiamati ipocriti, quindi persone finte, persone doppie, li ha chiamati ipocriti, e gli ha citato un passo l'Antico Testamento, un passo in cui veramente ci sono delle parole dure, eh? avete notato, dei giudizi severi contro appunto di loro, il cuore loro era lontano dal Signore, pensate, il cuore di quei scribbi e farisei era lontano da Dio, quantunque essi onorassero Dio con le loro labbra e invano rendevano il loro culto a Dio. In vano, inutilmente, insegnando dottrine che erano precetti d'uomo. Parole dure, eh? Che polemica, eh? C'è più chiaro di così? Ma dico, ma più chiaro di così? E poi ci vengono a dire, noi non dobbiamo fare polemica. Allora perché Gesù ha fatto polemica? Io devo usare questa espressione. Devo usare questa espressione. Poteva astenersi. Poteva lasciarli perdere. Poteva far finta di non aver sentito. Poteva rispondere in un'altra maniera. Senza polemizzare. Eh? Oggi ti dicono dialoghiamo, non polemizziamo, parliamo delle cose che ci uniscono, eh, non concentriamoci sulle cose che ci dividono, ci dicono tanti cattolici, e io con chi dovrei dialogare? Con i sordi? E io con chi mi dovrei mettere a dialogare lì attorno al tavolo? i moderni farisei e scribi, che prendono piacere ad annullare la parola di Dio con la loro tradizione, menando in perdizione tante anime, perché loro sono cie, cie, guide cieche che menano eh, i ciechi in perdizione, eh? mi dovrei mettere a, a sedermi attorno a un tavolo con i moderni scribi e farisei, per fare che cosa? Per approfondire la conoscenza della loro tradizione, che viene dal diavolo, perché con essa annullano la parola di Dio, che è verità, che cosa mi devo mettere a sedere a fare? A dialogare con chi? Con persone che prendono la parola di Dio e se la gettano dietro le spalle? Ma perché Gesù si mise a dialogare con costoro? Gesù li ripresa a costoro. Eppure severamente pure severamente li chiamò ipocriti, oggi, oggi, se ti sentono dire ipocrita a un moderno scriba o fariseo, eh, e intendiamoci, ce ne sono anche molti in mezzo alle chiese evangeliche, eh, di scribi e farisei moderni, non ci sono solo nella chiesa cattolica, eh, perché tante volte si pensa solo la Chiesa Cattolica, subito, cosa ti cominciano a dire? Non giudicare! Non hai amore! È così che pensi di guadagnare le anime a Gesù? Ma guarda che se ti sentono parlare così, scappano! E scappassero pure! Qual è il problema? Ma perché Gesù si faceva qualche problema, si fece qualche problema, quando riprese gli scribi e i farisei? Ebbe paura che non sarebbero più venuti ad ascoltarlo? eh? Ebbe, ebbe paura forse che si sarebbero messi a offenderlo, a calunniarlo? Di che cosa ebbe paura Gesù? Gesù non ebbe paura proprio di niente, ma proprio di niente, perché lui era il servitore di Dio e lui doveva ubbidire a Dio, sgridando gli e ai farisei, confutandoli, Certo, perché li ha pure confutati. Li ha confutati, fratelli del Signore. Infatti poi, quando, quando parlò con i suoi, disse loro, o meglio, chiamata a sé la moltitudine, disse loro, ascoltate, intendete, non è quello che entra nella bocca, che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo, perché quella tradizione prescriveva la, la, il lavaggio delle mani prima di, prima di mangiare perché si riteneva che potesse diciamo, confluire qualche contaminazione dentro la persona. No? Quindi il mangiare con le mani eh, non lavate eh, poteva, continu- poteva contaminare la persona, invece vedete Gesù cosa Avrebbe, avrebbe contaminato la persona, e quindi ecco Gesù come, come, come li ha confutati, in maniera mirabile, eh? davvero polemista, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo, tu puoi, man- tu puoi anche mangiare con le mani non lavate, non ti preoccupare, ringrazia Dio comunque prima, eh? ringrazia sempre il Signore prima di mangiare sia che ti lavi le mani e sia che non te, non te le lavi tu ringrazia sempre il Signore qualsiasi cosa ti devi mettere a mangiare allora eh, il mangiare con le mani vale, perché vale anche per oggi eh? il mangiare con le mani eh, non lavate non crea nessun problema alla persona non è che la persona rischia una contaminazione o si contaminerà nella maniera più assoluta è quello che esce dalla bocca fratelli, quello che contamina l'uomo avete capito? eh? Quello che esce, quello che esce, e che cosa esce? Dal cuore? pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Ecco, queste cose contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo, ha detto Gesù. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, abbiamo in Gesù un esempio anzi, l'esempio di colui che eh, fece polemica con gli avversari della parola di Dio, per turargli la bocca, per fare quello che, che meritavano di ricevere, questi meritavano veramente di avere la bocca chiusa, perché annullavano la parola di Dio con la loro tradizione, e Gesù questo non lo sopportava, non lo tollerava. Perché? Perché Gesù amava la legge. Lui aveva il suo diletto nella legge. Perché la considerava parola di Dio, parola proceduta dalla bocca di Dio. E quindi non, so, non sopportava eh, che quegli scribi e farisei l'annullassero la rendessero vana, quindi, mediante vani ragionamenti. E di cose consimili ne facevano tante. Gesù ebbe delle parole durissime eh, nei confronti dei farisei e degli scribi, anche, anche in altre circostanze, perché erano persone dal diavolo dal diavolo. Chi è che prende piacere a far sì che la parola di Dio sia annullata con vani ragionamenti, con tradizioni umane, il diavolo. Gesù sapeva che dietro gli scribi e farisei, eh, dietro la loro tradizione, Gesù lo sapeva che c'era, sapeva che c'era l'avversario, e riprese appunto gli scribi e farisei, e li chiamò ipocriti, vedete? In un'altra circostanza Gesù fece, fece polemica con eh, i sadducei. I Sadducei e i Farisei erano le due maggiori, più importanti sette del giudaismo eh, a quel tempo. Differivano naturalmente nelle credenze, comunque erano molto diffuse. Ascoltate, i Sadducei non credevano nella resurrezione, mentre i Farisei ci credevano. Eh, a tal proposito. Allora... Al capitolo 22 di Matteo c'è scritto in quello stesso, al setto, setto, setto 23, in quello stesso giorno eh, vennero a lui dei Sadducei i quali dicono che non vè risurrezione e gli domandarono Maestro, Mosè ha detto se uno muore senza figlioli il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello or erano tra di noi sette fratelli e il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie o suo fratello, lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo, infine dopo tutti morì anche la donna. Alla resurrezione dunque, di quale dei sette sarà la moglie? Perché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispondendo disse loro, voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla resurrezione dei morti? Non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse io sono l'iddio di Abramo, l'iddio di Isacco, l'iddio di Giacobbe? Egli non è l'iddio dei morti, ma dei viventi e le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Ecco qua. Avete visto un'altra polemica? Eh? Questi gli fecero una semplice domanda. Eh? Una, una semplice domanda gli fecero. E Gesù gli rispose, naturalmente, ammonendoli, riprendendoli e confutandoli, eh, li accusò di sbagliare, eh, di essere nel torto, nell'errore, perché non conoscevano le scritture nella potenza di Dio. Quindi espresse espresso un giudizio in questa, in questa accusa, un giudizio verace, ma vi rendete conto? Il Signore Gesù com'era pronto eh, a, proprio, a riprendere, a tappare la bocca. Eh? In questo caso, a persone che non credevano nella resurrezione dei morti, li ha ripresi e confutati. E le tube, avete notato? Mi piace questa espressione. Le tube, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. E vedete, il Signore quando parlava, quando ammaestrava, stupiva, eh? destava stupore, le persone pendevano dalle labbra del Signore, S'accalcavano per sentire le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, eppure era un polemista. Guardate, io ho imparato questo eh, Diciamo nel corso del tempo, che confutando, quindi facendo polemica ti fai sicuramente tanti nemici questo è proprio eh, assodato, provato, dimostrato eh, ve lo dico per esperienza eh. però, però ti fai anche tanti amici bisogna dire anche questo allora i nemici eh, sono quei, i nemici della verità gli amici sono gli amici della verità <ride> ecco i nemici sono quelli che odiano la verità gli amici invece sono quelli che la amano. E comunque sia eh, suscita sempre un sentimento eh, o d'amore o di odio. È proprio così, eh? È proprio così. Poi ci sono quelli, eh? Ci sono quelli che eh, da nemici diventano amici. Certo, ci sono pure quelli che da amici diventano nemici, comunque adesso voglio parlarvi di quelli che da nemici diventano amici. Quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici, ricordate, no? questo è scritto. Allora, ci sono casi veramente eh, di anime che all'inizio queste computazioni proprio non, non, non le potevano sopportare, non le potevano sopportare tutte queste polemiche, queste polemiche. Eh, ma sempre polemico, è sempre polemico fare, è sempre polemico quello eh? sempre arrabbiato dicono, ma non è che sono sempre arrabbiato c'è un momento in cui mi arrabbio ma non è che sono sempre arrabbiato chi mi conosce lo sa e allora eh, all'inizio eh, vabbè, non, non, non ce la facevano proprio. non ce la facevano proprio. certo, abituati, abituati a frequentare comunità dove usano il metodo apolemico eh, dove veramente ti addormentano con quelle specie di predicazioni, dove veramente non senti mai una parola eh, contraria al cattolicissimo ma proprio esplicita, chiara, o contro il peccato, contro i falsotrimi, no, 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 chiaro, abituati, abituati come erano, no? a quell'ambiente, eh, così anestetizzato, così addormentato, così intorpidito, stordito. Quando hanno cominciato a sentirmi, hanno cominciato a, ad arrabbiarsi. Hanno cominciato ad arrabbiarsi, però è stato più forte di loro, poi non hanno più potuto smettere di sentirmi. Parola dei fratelli, eh? Non è che dei fratelli che mi hanno detto queste cose qua. Ora, chi ha operato questo? Ha operato il Signore. Certamente che siamo noi, non possiamo fare un capello bianco e nero, eh? Eh, l'ha operato il Signore, ma perché? Perché il Signore naturalmente ha persuaso queste anime eh, del, dell'utilità di queste, diciamo, dell'opera eh, del polemista, del confutatore, perché eh, poi queste anime hanno compreso che tramite eh, la polemica vengono smascherate le menzogne di Satana e eh, quindi eh, liberate le anime che sono cadute vittime di queste menzogne. Quindi l'opera è utile, e come se utile. E quindi per questo bisogna ringraziare il Signore, perché veramente solo Lui può compiere eh, tutto ciò. E lo fa. Ma perché? Ma perché il Signore vigila sulla, sulla Sua parola per mandarla ad effetto. Quando tu predichi la parola... E tu, naturalmente, quando predichi la parola, eh, talvolta devi, eh, appunto, usare la parola per distruggere la menzogna. Eh? Tu, eh, tu, in quel momento, appunto, ricordati, stai diffondendo la parola. La parola di Dio, non è la tua parola, ma la parola di Dio che è uscita dalla bocca di Dio. Allora il Signore vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto, quindi vigila affinché quella parola vada a compimento, porti frutto, ecco dunque perché diciamo la parola sta portando frutto, la parola di Dio che opera efficacemente in quelli che credono e quindi in quelli che l'accettano, per questo bisogna ringraziare Dio, perché poi in fin dei conti è sempre Lui, è solo Lui che fa crescere. Come diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, vi ricordate queste, queste parole? Sono parole queste che eh, dobbiamo, di cui, dobbiamo sempre ricordarci. Dice così, eh, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Vedete? Talche né colui che pianta, né colui che annaffia sono alcunche, ma è Dio che fa crescere tutto. Ecco chi fa crescere. Ecco chi fa crescere. E Dio per fare crescere la la sua parola che noi seminiamo nel nel suo campo apre la mente apre la mente delle anime affinché intendano la sua parola quindi vedete è sempre Dio dall'alto che opera in maniera efficace nelle anime affinché accettino la sua parola quindi la verità e rigettino le menzogne E appunto, vi stavo dicendo, che quando uno predica la parola, talvolta, talvolta, si scaglia contro le fortezze. E sì, è proprio così. A prescindere, comunque sia, uno si scaglia sempre contro le fortezze, perché, anche se, vi faccio un esempio così, eh, naturalmente, eh, mi 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 spiego meglio questo concetto. Allora, eh, se io dico dico, eh, che eh, ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti, io sto proclamando la parola, la parola di Dio. Ora, anche se in quel momento io non sto facendo un discorso articolato, dettagliato, per confutare quelli che negano la resurrezione dei morti, io comunque sia, mi sto opponendo alla menzogna, sto andando contro quella fortezza, la sto distruggendo, ma perché sto predicando la parola di Dio, non la mia, eh, non la mia parola. Vi potrei, vi, potrei fare, vi potrei fare tanti esempi, facciamo un altro esempio, va, che uh, attinente a uh, quando si, evangelizza con la chie- eh, i, si evangelizzano i cattolici. Allora, se io a un cattolico romano gli dico, ascolta, vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini è chiaro che io con questa parola sto eh, diciamo distruggendo la fortezza secondo cui oltre a Gesù ci sono altri mediatori questa fortezza è una fortezza papista infatti voi sapete che oltre a Gesù nella Chiesa Cattolica Romana ci sono sono Maria e tutti tutti i Santi che sono sono in cielo Eh? allora in questa maniera, naturalmente, dicendo che è un solo Dio ed anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo e Gesù uomo, tu stai andando contro quella fortezza, comprendi? La stai distruggendo praticamente. Certo, c'è anche diciamo, una mani- un'altra maniera per andare contro, quest'altra, contro questa fortezza, eh? entrando nel merito della loro, della, della loro dottrina. Eh? Eh, Però, in fin dei conti, quando tu predichi la parola, eh, che è la verità, la verità si oppone sempre eh, alla menzogna, la va a distruggere la menzogna. Ricordatevi, la verità è potente, eh, è potente da distruggere le fortezze. Ricordatevi che la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso un martello che spezza il sasso ricordati che quando tu usi la parola di Dio citi la parola di Dio predichi la parola di Dio stai usando un martello e questo martello te lo ha dato il Signore ed è un martello con cui si spezzano i sassi eh? con cui si spezzano i sassi non sono i sassi quindi che spezzano il martello ma il martello che spezza i sassi non sei contento di avere un martello che spezza il sasso? Eh? ma noi ci dobbiamo rallegrare fratelli del Signore del Continuo perché il Signore ci ha dato la Sua parola, un martello che spezza il sasso, è come un martello che spezza il sasso, ma vi rendete conto che cosa significa? Ma vi rendete conto che cosa significa? Noi siamo nella verità, noi abbiamo la verità, noi conosciamo la verità che è in Cristo Gesù, e, mediante la parola di Dio, che è verità, distruggiamo le fortezze, eh, i ragionamenti che si elevano, i ragionamenti vani, eh, distruggiamo eh, i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. è una cosa meravigliosa. Certo, sai, eh, sapete, fratelli, eh, il... Il polemista, io lo, lo ripeto: è chiaro, appare una persona poco socievole per dire, diciamo, il minimo. No? Sai, poi usano certe espressioni alcuni, no? addirittura, addirittura eh, avevano messo in giro la voce che con me non ci si poteva proprio parlare al telefono. E io dico, ma chi mette in giro queste voci? Perché sapete siccome che io confuto devo essere per forza di cose una specie di mostro e quindi praticamente in gi- me, alcuni avevano messo in giro addirittura la voce che con me non ci si poteva manco parlare al telefono, quindi era meglio non chiamarla Budindero perché Budindero appena ti sentiva ti diceva quattro parole ti buttava giù il telefono a malo modo cioè, ma delle cose proprio cioè, ma uno che è confuta certo che si arrabbia ovvio che si arrabbia non puoi non arrabbiarti contro, contro le menzogne che producono eh, danni enormi in mezzo alla chiesa ma cosa c'entra questo diciamo con il fatto che con quello non ci si può parlare ma, ma chi si inventa queste cose Eh, appunto vi dicevo Attaccano i ragionatori che non gli piacciono i ragionamenti, non gli piacciono i ragionamenti, allora attaccano i ragionatori, lo devono far passare per una specie di bruto, una specie di mostro con cui non ci si può nemmeno parlare. Eh? Eh, veramente che il Signore abbia misericordia di queste anime, che gli dia il ravvedimento, perché speriamo nel Signore, speriamo al Signore. E allora vi stavo dicendo che chi, 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 chi fa polemica, no? e praticamente il confutatore eh, diciamo che può apparire come una persona diciamo, eh, con cui non ci si può proprio per niente parlare, addirittura, addirittura ma non è così, nella maniera più assoluta. Certo, se tu vuoi litigare, a me non mi va di litigare, perché appunto il servitore del Signore non deve contendere, non deve litigare. Io non amo litigare, però quando c'è da riprendere, da esortare, da sgridare, lo faccio in obbedienza a quello che il Signore mi ha, eh, mi ha comandato. Quindi, certo, eh, è normale che eh, chi confuta, chi fa polemica, può apparire, può apparire anche presuntuoso, eh? Può apparire anche presuntuoso per il semplice fatto che eh, lui essendo che confuta si ritiene nella verità, eh, ma questo è così, cioè, eh, non mi importa di apparire presuntuoso, cioè, se questa è la verità io devo proclamarla, eh, poi se mi accusano di essere un presuntuoso, eh, pazienza, sopportiamo, sopportiamo come dei buoni soldati di Cristo Gesù, però non è che per paura di essere definito presuntuoso io non confuto mi interessa niente se mi chiamano presuntuoso, fanatico, esagerato, e questo è qualcosa che bisogna tenere in conto, Ma ecco anche perché, o per esempio settario, anche un altro termine che usa, no? eh, settario, e purtroppo questa è la ragione per cui eh, ci sono pastori che non fanno polemica, no? perché hanno paura poi di essere perseguitati, insultati, calunniati, ma queste sono, sono persone sono persone codarde, sono persone paurose, sono persone nel laccio degli uomini, sono persone che hanno paura, che temono gli uomini anziché, anziché Dio Ma voi basta, che, basta che leggete la storia degli apostoli fratelli, la storia di Paolo Ecco, prendete, prendete anche solo la storia, la storia di Paolo e vi renderete conto, il coraggio il coraggio di questo uomo eh, il coraggio la franchezza non solo la sapienza, ma anche il coraggio, fratelli nel Signore, perché Paolo era un uomo coraggioso. Aveva il coraggio la l'Apostolo Paolo, e come se aveva il coraggio? Aveva il coraggio di, di annunciare tutto il consiglio di Dio, aveva il coraggio di confutare quelli che andavano confutati, aveva il coraggio di turare la bocca Eh ai molti seduttori cianciatori, ribelli che, diciamo, del suo tempo eh? eh, sì perché bisogna avere coraggio peraltro e, ma molti nella, il coraggio manca in, molte, in molti sapete? questo è triste, triste ma manca il coraggio di dire la verità, no, perché ho visto che il coraggio di dire le menzogne ce l'hanno eh? come mai questo fatto? Eh? O oh, nelle chiese hanno il coraggio di, di diffondere le menzogne un coraggio tremendo quando si arriva alla verità il coraggio sparisce, ma perché è gente che non vale niente, è gente che non vale niente, fratelli nel Signore diffondono le menzogne di Martin Luther King, dei de de de, de Dostoievski de, de, de Gandhi della de, 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 de cosiddetta come si chiama la eh, madre, come si chiama, madre Teresa di Calcutta se non sbaglio, eh, non vorrei sbagliare adesso comunque quella di cui si dice eh, così tanto bene, ma che non conosceva il Signore. eh? Pensate, pure nell'ambiente evangelico ci sono tanti che parlano bene di quella donna. eh? Quando è stato proprio dimostrato che quella non conosceva il Signore, non lo conosceva, non lo conosceva, ma sapete com'è. Quindi, voglio dire, c'è il coraggio di diffondere proprio le falsità, le vanità, però... Non c'è il coraggio di, di, di diffondere e di difendere la verità, perché la verità va diffusa e difesa, non solamente diffusa, anche difesa. E manca, manca, ma, ma qui veramente, proprio. Ma nemmeno la diffondono. Ma nemmeno la diffondono. Sono ridicoli quelli che dicono: Noi evangelizziamo, poi vai a vedere qual è il messaggio con cui evangelizzano Gesù. Ti amo? Ma perché così si evangelizza? Gesù come evangelizzava, dicendo, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questi, cioè, non sanno nemmeno cosa significa evangelizzare. Non sanno, significa cose, non sanno nemmeno cosa significa evangelizzare. Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, qua? Hanno il coraggio, veramente, molti, proprio, che si dicono cristiani, proprio, di diffondere falsità. La verità, però. Poi di difenderla, non ne parliamo, non ne parliamo. Perché è veramente quando tu cominci già a usare la parola eh, il verbo difendere ah, per loro è un verbo negativo certo perché tu nel difendere la verità fai polemica no fratello ma noi dobbiamo dialogare con loro dobbiamo dialogare. Dobbiamo saperli ascoltare a chi ascolti? ma a chi ascolti? Eh? ascoltare dialogare ma con chi? con i nemici della croce, con i ribelli, i seduttori di menti, eh? con questi, i cianciatori, ma la Bibbia dice che bisogna turargli la bocca, non bisogna mettersi a dialogare con i seduttori di menti, bisogna turargli la bocca, no, turargli la bocca, ma che stai dicendo, fratello? Come cosa sto dicendo? Sto dicendo quello che diceva l'Apostolo Paolo, Eh, vabbè, l'Apostolo Paolo, uomo del suo tempo, siamo nel 2014 e mo tu ci parli dell'Apostolo Paolo. Eh sì, vi parlo dell'Apostolo Paolo, sì, proprio di lui. Eh? Perché lui era un imitatore, un imitatore di Cristo, a differenza di voi, ipocriti. Ascoltate che cosa dice Paolo a Tito: che l'anziano deve essere attaccato alla fedel parola alla, ehm, alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella santa dottrina e di convincere i contraddittori, poiché vi sono molti ribelli, cercatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto, guadagno. Vedete? Paolo non invita al dialogo con queste persone, eh? Che insegnavano cose che non dovevano per amore di disonesto guadagno, ma chiamava a turare la bocca a costoro, e lui gliela turava, ed esortava appunto gli anziani a fare questo, a turare la bocca a costoro, invece oggi che cosa gli dicono? Dobbiamo dialogare, dialogare con chi? con quelli a cui bisogna turare la bocca, a quelli bisogna turargli la bocca e basta, nella speranza che si ravvedono e si convertono al Signore, stanno facendo tanti di quei danni con le loro menzogne, stanno portando le, le anime all'inferno e io mi metto a dialogare con loro, ma non ho tempo da perdere, io gli turo la bocca invece! Eh? Eh, ma voi però te li fai nemici. Non mi interessa, quelli sono nemici della croce, sono nemici di Dio, sono nemici di Cristo, e perciò sono anche miei nemici. Non è che me li devo fare nemici, sono già nemici, ma lo volete capire, insensati. Eh? Puoi guadagnarli semmai in questa maniera, ma quelli sono già perduti. E invitano al dialogo. E poi sempre eh, ma dobbiamo saper ascoltare il prossimo, rispettare le idee del prossimo, io rispetto le idee giuste, sante, buone, io quelle sorte perverse non le rispetto, le distruggo, non vi piace, problemi vostri, volete continuare a tenervi le idee sorte perverse, peggio per voi, parterete la pena della vostra ribellione, Io non mi devo adeguare a a questo presente secolo malvagio, io non mi devo conformare eh? al pensiero che va di moda nelle chiese, io mi devo conformare a quella che è la volontà di Dio verso di me, costi qualche costi, Eh, ma tu non sai ascoltare il tuo prossimo, e io lo confuto proprio perché l'ho ascoltato bene, ecco perché riesco a confutarlo, e invece voi che fate? eh? Ah, voi dite di ascoltare il prossimo, ma però il Signore non lo volete ascoltare, eh? Ah, cioè avete le orecchie tutte aperte, eh? Per il prossimo. E tutte chiuse, invece, è quando Dio parla. Infatti vi chiudete le orecchie dinanzi alla parola di Dio. Noi citiamo la parola di Dio e voi vi durate le orecchie. Ipocriti! Siete come, siete come gli scribi e farisei al tempo di Gesù. Eh? siete ipocriti onorate il Signore con le labbra ma il vostro cuore è lontano da Lui, lontano vi conosco ipocriti, vi riconosco ipocriti, vi dovete ravenere e convertire affinché il Signore abbia misericordia di voi e smettetela di dire che siete per il dialogo, perché siete dei sordi alla voce di Dio avete il cuore duro, siete gente della cervice dura, ecco che cosa siete Voi la voce del Signore la rigettate, e infatti rigettate quello che sta scritto. Eh, ma sai, Giacinto, bisogna esaminare il contesto storico in cui furono scritte quelle cose. L'ho esaminato, attentamente, già fatto, e sono arrivata alla conclusione che le cose non sono cambiate. Nel senso che anche oggi ci sono gli stessi ribelli, gli stessi cianciatori, gli stessi seduttori di menti di allora. E e quindi anche adesso bisogna turargli la bocca. eh? Quale dialogo? Quale dialogo? Non ci può essere dialogo con Costoro, perché non c'è comunione con Costoro. I servi del Signore si si devono levare in favore della parola di Dio e turare la bocca a Costoro. Quale dialogo? E poi il dialogo parte dal presupposto, si fonda sul presupposto, parlo del dialogo con i cattolici romani, eh, in particolare, e non solo con loro. Comunque, il dialogo parte dal presupposto che siamo tutti figli di Dio, ci dobbiamo tutti accogliere, eh, e quindi ci dobbiamo tutti rispettare. Eh, non siamo tutti figli di Dio, figli di Dio sono solo coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, eh rispettare, sì, noi rispettiamo tutte le persone è come se le rispettiamo, infatti, infatti non gli facciamo alcun male, però non rispettiamo le idee sorte perverse quelle le distruggiamo, non vi piace non ci, non ci interessa niente voi vi dovete ravvedere siete moderni farisei e scribbi avete infestato le chiese eh? infestato le chiese con le vostre menzogne, vi dovete ravvedere e convertire altro che promuovere il dialogo, vi dovete ravvedere, voi rispettate, sì, eh, lo so, lo so, voi rispettate le idee storte e perverse, voi però non rispettate la parola di Dio, ah no, eh, nessun rispetto verso quello, eh. eccetera, la mentalità massonica, ci avete nella testa voi. Cioè avete la mentalità massonica, rispetto verso tutti, tranne che verso le, le, rispetto per le idee di tutti, tranne che per i pensieri di Gesù, per le parole di Gesù, per le parole dell'Apostolo Paolo. Ma guarda che rispetto che avete! Eh? Che gran rispetto che avete verso le idee degli altri! Chissà perché da questi, da, dalle idee degli altri sono escluse sempre le idee, chiamiamole così, di Gesù, eh? che sono le idee di Dio, i pensieri di Dio. Eh? e i pensieri degli apostoli ma chissà perché e eh? eh, noi lo sappiamo perché lo sappiamo perché voi li disprezzate infatti non difendete le parole di Gesù non difendete le dottrine, gli insegnamenti di Gesù non difendete gli insegnamenti degli apostoli perché a voi non vi interessa niente della sana dottrina niente proprio niente zero siete una massa di ipocriti con quella faccia da moribondi che solo a vedervi c'è da scappare quando parlate con quei tre foglietti davanti c'è da scappare da scappare per non far scappare le persone ogni tanto dite qualche barzelletta, qualche battuta battete qualche pugno eh, se ci avete un po' di forza eh? sul pulpito ma c'è da scappare a sentirvi parlare Eh? sembrate usciti veramente da una fabbrica da una fabbrica, tutti quanti parlate tutti nella stessa maniera eh? da una fabbrica ma forse è meglio dire da una loggia sicuramente molti di voi non pochi di voi si radunano nelle loggie là non fate polemica perché sono vietate le controverse nelle logge massoniche, allora voi che fate? Fuori dalle logge! Eh, e fate la stessa cosa. Niente polemiche, niente controversie, eccetera. Voi praticamente trasportate eh, diciamo il comportamento che dovete tenere nelle logge massoniche, Eh? dove andate lì col vostro grembiolino, eh, eh, voi lo trasportate fuori! E quindi, con i cardinali non fate polemiche, E perché sono massoni come voi? Con gli imam non fate polemiche? E perché sono massoni come voi? Eh? E poi con chi? Col Dalai Lama, pure il Dalai Lama ci mettiamo, dai, col Dalai Lama, manco con lui fate polemica? E perché? perché? Evidentemente pure lui sarà massone. Ormai è così, ma ormai è così. Dai, ma l'abbiamo capito, ma sempre più persone lo stanno comprendendo questo, eh? Abbiamo compreso perché voi usate il metodo apolemico. Eh? Perché siete massoni con gambiule, senza grembiule, poi devo dire che ormai non ci interessa proprio niente. Ci cioè avete proprio il pensiero massonico. Ci cioè avete proprio la testa dei massoni voi. La testa, la testa, la testa dei massoni ci avete. capito allora? Fratelli del Signore, qua sono costretto proprio spesso a tornare su, sugli stessi concetti argomenti perché perché io so come stanno le cose in mezzo alle chiese e che naturalmente la massoneria ha preso piede nel corso dei secoli ha preso piede, fortemente piede si è radicato la massoneria nelle chiese protestanti e il pensiero massonico è dilagante il pensiero del rispettare il pensiero del, praticamente massonico che include il rispetto verso l'idea degli altri, quindi il rifiuto categorico di giudicare, di giudicare l'altrui credenza, l'altrui dottrina, e quindi il rifiuto di confutare l'altrui credenza, il che significa il rifiuto di fare polemica. Avete capito allora perché vi dicono nessuna polemica? Perché queste chiese che vi dicono nessuna polemica, non facciamo nessuna polemica, sono in mano alla massoneria influenzate dalla massoneria, direttamente e indirettamente. Eh? Il pastore che dice quelle cose può essere lui stesso un massone. Eh? Quindi, quando sentite queste espressioni, noi non facciamo polemica. Ma poi sono ridicoli questi. Perché dicono così, no? Per non, eh, perché non vogliono, diciamo, avere problemi con i cattolici, soprattutto. no? Poi, quando, quando si incontrano tra di loro, magari non lo so io, per delle... questi si tirano le sedie in testa, questi qua che dicono noi non facciamo polemica, poi sono quelli che sono capaci a prendersi a pugni, sì sì, parlo di pastori, eh? a mettersi le mani addosso eh, per, per, per svariate ragioni, magari per ragioni di, di potere, per ragioni di denaro, sono capaci questi qua, sì sì, sono una massa di ipocriti terribili, fratelli terribili, da questa gente bisogna proprio scappare, scappare, fanno degli scandali enormi, poi dal pulpito si vogliono, vogliono apparire come uomini di pace, ma quando questi non hanno pace, ve lo, ve, ve, lo, ve lo garantisco, guardate, ve lo garantisco, questi non sono per la pace vera, questi sono per la guerra, e l'abbiamo visto, perché sono per la guerra contro la parola di Dio, Questi che vogliono far credere di essere per la pace, perché loro non fanno polemica, non confutano, eh, non fanno controversie eh, dottrinali. Questi qui, qui, che hanno questa apparenza di uomini di pace, questi sono uomini di guerra, uomini per la guerra. Sì, sì, sono per la guerra questi qua, ma non per la buona guerra, ma per quella cattiva, contro la verità. Questi sono proprio dichiarati nemici della verità. E voi, infatti... Ma basta che li mettete alla prova basta che li mettete alla prova con eh, guardate, vi, vi dico come metterli alla prova con le parole degli, dell'Apostolo Paolo prendete l'Apostolo Paolo, prendete le dottrine che insegnava prendete Timoteo, Tito eh, prendete Romani Corinzi, prendete prendete gli insegnamenti di Paolo, metteteglieli tutti davanti e poi vedrete, poi vedrete come vi rispondono eh, da nemici della verità certo, proprio così perché lo spirito massonico ti porta ad andare contro la verità la verità perché? perché per loro esistono tante verità ognuno ha la sua verità quindi tu non ti puoi permettere di andare a dire a un altro guarda che tu sei Eh? nell'errore vi faccio un esempio vi faccio un esempio pratico per un massone eh? Ascoltate, ascoltate allora alla luce della dottrina massonica Gesù quando disse ai sadducei voi errate ha sbagliato Ha sbagliato. Non ha avuto rispetto verso la credenza dei sadducei che era diversa da quella di Gesù. Gesù credeva nella resurrezione dei morti, i i, i sadducei non ci credevano. Quindi Gesù ha mancato di rispetto verso i sadducei. Eh, lo so, non le volete sentire queste cose, ma sono ipocriti! Ma è così! È così! Fanno passare Gesù per un fanatico! per un esclusivista, per uno che non aveva rispetto verso le credenze e idee altrui, che erano diverse dalle sue. Ah, non lo sapevate questo, eccetera, eh? per il principio dell'uguaglianza, no? Tutti gli uomini uguali, quindi Gesù nemmeno si può sentire superiore agli altri, Gesù, nemmeno Gesù può andare a dire un altro tu erri, eppure Gesù gli ha detto voi errate. Perché non conoscete le scritture della potenza di Dio? Ecco, questo giudizio, questa accusa che ha lanciato Gesù ai ai Sadducei, è considerata una mancanza di rispetto. Verso il prossimo. Capite? E Gesù viene fatto credere era un presuntuoso. Nei fatti è così. Nei fatti è così, perché succede anche a noi, capite fratelli, succede anche a me che mi accusano di essere un presuntuoso perché proclamo quello che sta scritto. Durante le mie ricerche eh, eh, ho, ho parlato con due massoni, eh, ho parlato con due massoni, che si definiscono cristiani, Durante queste discussioni, che sono avvenute per telefono e che sono avvenute diciamo, a voce, però non, non, non di persona, stavo facendo delle ricerche sulla massoneria. E quindi, quando si fanno delle ricerche, naturalmente, eh, si può, in questo caso, si può anche parlare con dei massoni. E quando, eh, mentre parlavo con loro, ad un certo punto si è scatenata la tempesta. Quando si è scatenata la tempesta? Si è scatenata la tempesta quando ho cominciato a proclamare ciò che sta scritto. Quando ho cominciato ad essere, diciamo, eh, a dire quello che dico eh, con tutti. Sta scritto. Lì sono nati dei seri problemi. Sono nati dei seri problemi con un, eh, con un massone eh? Eh, valdese. Si present... diciamo, lui si definiva valdese, che frequentava la chiesa valdese, sono, sono veramente sorti dei, dei, dei grossi problemi. Perché, in effetti, in quel momento si è manifestato il diavolo, avverso alla verità. E subito, è chiaro, l'ho compreso. Con l'altro massone, i problemi quando sono nati quando lui ha visto che io confutavo eh? non mi conosceva per là dietro quando poi ha eh, visto diciamo la mia opera da polemista ecco, veramente ha usato parole veramente offensive brutte, Dai, diciamo così diciamo parole, parole brutte nei miei, nei miei confronti ma sono massoni Lo sapevo che nel momento in cui avrei detto sta scritto, così dice la parola parola del Signore, perché è chiaro che fino a che naturalmente eh, tu gli fai delle domande tipo, per esempio, eh, la presenza di massoni in mezzo alle chiese, tu da ricercatori gli fai determinate domande, poi sta a loro risponderti. Eh, però, fino a che tu gli fai queste domande, così eh, a livello storico, loro si sentono liberi di risponderti, allora lì mh, diciamo non ci, sono, non ci sono problemi, fino a quando tu naturalmente fai semplicemente questo, ma quando, quando io ho cominciato... Eh, a citare quello che sta scritto perché naturalmente almeno con questo, con questo massone valdese a un certo punto ho non, so, non mi ricordo adesso come è venuto fuori il discorso comunque ehm, nel momento in cui ho cominciato a proclamare la verità, fratelli nel Signore sembrava di avere dall'altra parte del telefono il diavolo in persona è così, è così fratelli, è così, guardate i massoni odiano la verità I massoni odiano la parola del Signore, e questi che sono in mezzo alle chiese evangeliche, voi li vedete sorridenti, che vanno al culto con la Bibbia in mano, quando li mettete alla prova, eh, citandogli la parola di Dio, guardateli bene negli occhi, guardate che questi cambiano di colore... Eh, quando cominciate a parlare con autorità da parte del Signore, questi cambiano di colore, questi ti aggrediscono verbalmente, ti cominciano a offendere a deridere, sono servi di Satana, i massoni non servono Dio, il solo vero Dio, servono Satana questo ve lo griderò fino a che avrò un alito di vita fratelli nel Signore e poi manifestano tutto il loro disprezzo appunto perché Perché tu sei l'opposto di quello che sono loro, tu non rispetti le idee degli altri, in questo caso le idee diciamo contrarie alla parola del Signore, loro invece dicono di rispettare le idee di tutti. Però poi, alla fine, la prova dei fatti, quando tu gli citi la parola di Dio, dimostrano di essere irrispettosi al massimo verso la parola di Dio. Quindi i massoni sono degli ipocriti perché. Perché loro che parlano tanto di rispetto verso le idee degli altri eh, sono proprio disprezzatori, schernitori eh, delle idee, dei pensieri del Signore Gesù, dei pensieri degli Apostoli. è assicurato questo. È assicurato. Quindi in mezzo, alle chiese, in, mezzo, in mezzo alle Chiese c'è questo, eh, c'è questo sentimento, no? Eh, che ormai si è, di, che si è diffuso da tanto tempo, cioè il rifiuto, il rifiuto di fare polemica e noi questo sentimento lo, lo combattiamo lo combattiamo usando la parola del Signore, vi ho dimostrato appunto che eh, è una cosa buona essere polemisti è una cosa buona fare polemica badate bene quando diciamo fare polemica non intendiamo dire litigare eh? intendiamo dire confutare eh? che è diverso che è diverso, no? perché oggi eh, molti usano il termine polemica in senso negativo, eh, tralasciando il senso originale, eh, che è positivo. Anche questa, eh, questa è una tattica del nemico, una vecchia strategia. Eh? Una vecchia strategia, perché vi ho dimostrato che in effetti il termine è positivo. Polemica, attinente alla guerra, quale guerra nel nostro caso? Alla buona guerra alla buona guerra, che è quella che combattiamo contro i principati, le potestari, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E eh, questa è la buona guerra. Questa è la buona guerra, fratelli del Signore, la buona guerra che combattevano gli apostoli. Eh? Quindi, vedete, fare polemica eh, ha un significato positivo, in base, proprio, boh, al senso originale, il significato originale della parola. E quindi, il termine polemista non è negativo, è positivo! Se ti diranno un giorno sei un polemista, ricordati che ti stanno dicendo che sei un lottatore, sei un guerriero. eh? Quindi, se tu fai polemica per difendere la verità e eh, distruggere le menzogne, devi sapere questo, stai facendo l'opera di... Un soldato di Cristo, Gesù. E quindi continua a fare polemica, fratello. Continua ad essere un polemista. E se non sei ancora un polemista, diventalo! Se se ti eri lasciato, diciamo, ingannare, eh? E non fai ancora polemica, fratello, nel signore comincia a fare polemica comincia a fare polemica e cosa gradita agli occhi del Signore che avevano che avevano diciamo eh, distolto dalla buona guerra dal buon combattimento il mio desiderio invece è che tu ti metti a combattere quindi fai polemica fratello fai polemica contro, contro le menzogne a favore della verità fai una cosa giusta nel cospetto del Signore non ti fare impaurire non ti fare spaventare non ti sgomentare eh, da quello che ti diranno ricordati, ricordati che il polemista è eh, un polemista è un guerriero è un lottatore veramente, ti devi gloriare nel Signore, guarda ti devi gloriare nel Signore se ti diranno che sei un un cristiano polemista o un polemista cristiano, veramente ti devi, ti, devi, ti devi gloriare nel Signore, perché questo significa che stai lottando eh, per la verità, contro la menzogna. Ricordati, ci sono, ci sono tanti polemisti, eh, eh, sono i polemisti anticristiani sono quelli, c'erano anche nell'antichità, eh, come peraltro c'erano anche i polemisti cristiani, diciamo, nei primi secoli. Allora, eh, ci sono appunto polemisti anticristiani, sono quelli proprio che cercano di confutare eh, le parole di Gesù, degli avossi, cioè proprio, loro sono proprio dei guerrieri in mano a Satana, ecco, i polemisti anticristiani. Noi invece siamo dei guerrieri in mano al Signore Dio, all'Eterno degli eserciti, e in quanto tali noi ci schieriamo a favore della verità. Tu hai dato a quelli che ti temono la bandiera perché si levino in favore della verità. Hai ricevuto questa bandiera, fratello nel Signore. Quindi levati in favore della verità. Eh? Ti diranno che fai polemica? Non ti preoccupare, non stai mica facendo un'opera cattiva. Ti diranno che sei un polemista. Tranquillo, ti stanno dicendo che sei un guerriero. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.